0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, welche Fragen Pilger und Pilgerinnen im Monat Juli hatten, ob es in den Herbergen ein Frühstück gibt, was der Coronavirus in Spanien macht, wo ich einkaufen kann und was das Kleine vom großen Geschäft unterscheidet. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Die erste Frage kommt von Conny. Hallo Peter, eine super interessante und tolle Seite. Ich habe angefangen zu blättern und bin begeistert. Ich würde gerne den Camino Frances gehen, aber ich traue mich nicht, weil zu viele Pilger unterwegs sind. Bekommt man im August überhaupt noch Betten? Muss alles vorgebucht sein? Oder ist es besser, in einem anderen Monat zu gehen? Ich freue mich über deine Antwort. Ja, liebe Conny, vielen Dank für deine Frage. Das ist eine gute Frage. Wie viele Pilger sind im August unterwegs? Ja, es sind viele. Auf dem Camino Frances, vor allen Dingen ab Absaria, also die letzten 100 Kilometer. Und es ist heute tatsächlich so der größte Unterschied wahrscheinlich zur Zeit vor Corona, dass viele Pilger und viele Herbergen auf die Vorbuchungen oder Reservierungen ausweichen beziehungsweise auch Booking.com nutzen, um ihre Betten zu reservieren. Das gab es vorher nicht in dieser starken, geballten Form, aber es ist die neue Zeit. Also gibt es viele Pilger, die eben im Voraus ihre Übernachtung buchen. Als Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann, wenn du nicht in den quasi offiziellen Etappenenden übernachtest, das heißt in den meisten Pilgerführern sind die gleichen, Städte oder Ortschaften angegeben, wo eine Etappe endet. Das heißt, wenn du entweder ein Dorf davor oder eine Ortschaft danach deinen Tag beendest, wird es einfacher sein, ein freies Bett zu finden. Man kann auch generell sagen, dass auch wenn viel los ist unterwegs auf dem Camino, trotzdem jeder Pilger auch eine Übernachtungsmöglichkeit bekommen hat. Es ist vielleicht ein etwas größeres Abenteuer, wenn man sich darauf einlässt oder auf, darauf einlassen möchte, dann ist das gut. Wenn dir das zu unsicher ist, dann ist es vielleicht tatsächlich vernünftiger, ab Mitte September den Camino Frances zu gehen oder vielleicht sogar Ende September den Weg zu beginnen. Sofern das mit den Urlaubszeiten oder mit der Zeit, die du zur Verfügung hast, in Übereinstimmung zu bringen ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und wünsche dir eine gute Entscheidung. Die nächste Frage kommt von Heike. Hallo Peter, ich will im September den portugiesischen Küstenweg laufen und vielen Dank für deinen Online-Kurs. Was ich aber noch wissen wollte, kann man in den Herbergen frühstücken und Abendessen oder kommt es auf die jeweilige Herberge Unterkunft an? Ich will vom Flughafen in Porto loslaufen, dann an der Küste entlang bis Via do Conde und dann weiter nach Rates. Ja, lieber Heike, herzlichen Dank für deine Frage. In den Herbergen, das gilt übrigens für alle Caminos, sowohl auf dem Camino Portugues als auch auf den spanischen Caminos. Gibt es in vielen Herbergen Frühstück, aber nicht in allen. Und das Gleiche ist auch für das Abendessen. Es gibt Herbergen, die bieten Abendessen an, andere wieder nicht. Ein Teil dieser Verpflegungsinformation hat sich auch verändert im Laufe der letzten anderthalb bis zwei Jahren. Ebenfalls aufgrund der Hygienemaßnahmen ist das nicht mehr in jeder Herberge möglich oder nicht jede Herberge bietet ein Frühstück an. Was aber immer möglich ist, dass du in der Nähe in einer Bar, so wie es in Spanien und in Portugal übrigens fast immer üblich ist, kannst du in der nahegelegenen Bar oder in einer der nahegelegenen Bars frühstücken. Am liebsten frühstücke ich den Zumo de Naranja Natural, also in Spanien und eine Tostada mit Marmelade, das schmeckt lecker und dann noch ein Café con Leche dazu und der Tag kann beginnen. Ich wünsche dir eine gute Zeit auf dem Camino Portugues und Buen Camino. Marion fragt, ob sie bei der Gestaltung des Tagebuchs mithelfen kann. Ja, sehr sehr gerne kannst du mitmachen. Und für alle, die jetzt nicht wissen, um was es geht, wir haben von unserer Tochter ein Tagebuch geschenkt bekommen, das wir auf dem Camino Primitivo dabei hatten und jeden Abend im Tagebuch auch unsere Erlebnisse aufgeschrieben haben. Das ist ein sehr schöner Reisebericht für uns geworden. Und so hatten wir die Idee, dieses Tagebuch für alle zur Verfügung zu stellen und sind gerade in der Layout-Erstellung. Es dauert also noch ein bisschen. Und wenn du Lust hast, mitzumachen, dann kannst du uns helfen. Wir haben einige Fragen zusammengestellt, die wir gemeinsam mit den Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörern bearbeiten wollen. Da geht es zum Beispiel um das Layout, um die Farbgestaltung von dem Tagebuch und einige Fragen mehr. Wenn du mitmachen möchtest, freue ich mich natürlich sehr. Der Link dazu ist unten in den Shownotes. Und weiter geht's mit den nächsten Fragen, diesmal zum Camino Francais. Ich habe eine Frage zum Coronavirus. Macht es Sinn, jetzt loszulaufen? Was muss ich diesbezüglich beachten? Gibt es Vorschriften in den Herbergen, die ich kennen sollte? Ja, macht es jetzt Sinn, loszuziehen? Und was muss ich diesbezüglich beachten? Ob es Sinn macht, glaube ich, ist die Frage, die jeder für sich immer selber entscheiden kann. Es gibt Vorschriften in Spanien, die sind gleich wie in Deutschland. Das in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maske und Atemschutzmaske getragen wird. In den Herbergen selber gibt es keine direkte Vorschrift, das hängt dann auch immer wieder von den Pilgern ab. Es gibt Pilger, die die Maske auch in den Herbergen aufziehen und ähm, auch unterwegs in den Restaurants oder in den Bars gibt es unterschiedliche, ähnlich wie bei uns in Deutschland auch. Das heißt, es gibt Pilger, die auch tagsüber eine Maske tragen und andere wieder nicht es gibt aber keine konkrete Maskenpflicht im Moment in den Herbergen. Ich möchte Ende September den Camino Frances gehen. Ist das noch okay oder vielleicht zu spät im Jahr, weil die Unterkünfte geschlossen sind? Nein, die Unterkünfte sind nicht geschlossen. Ende September ist sogar eine sehr gute Reisezeit, weil viele Studenten auch wieder anfangen zu studieren und in Spanien auf dem Camino eine sogenannte Nachsaison beginnt. Das ist nicht mehr so voll wie im Juli oder im August. Deswegen ist der September von der Pilgerfrequenz her eine gute Zeit und das gleiche gilt auch für die Herbergen. In den Herbergen ist nicht mehr ganz so viel los im September. Alle Herbergen haben geöffnet, die meisten sogar bis Ende. Im Oktober, also bis zum 31. Oktober, haben die meisten Herbergen auf dem Camino Francais geöffnet. Dann eine nächste Frage, die von Rudolf kommt. Lieber Peter, wie hast du das mit der Verpflegung gemacht? Ganz konkret, gibt es außer Essen gehen weitere Möglichkeiten? Und gibt es entlang der Strecke überhaupt Supermärkte? Ja, lieber Rudolf, das gibt es. Das heißt, es gibt für die Verpflegung auf allen spanischen Wegen die Möglichkeit, etwas zu essen, also ganz normal in den Restaurants, wie es bei uns auch ähm Verpflegung und Essen in Restaurants gibt. Es gibt auf den meisten Wegen auch so etwas wie ein Pilgermenü, das preislich etwas günstiger ist und aus einer Vorspeise einem Hauptgang und einem Dessert besteht. Meistens auch noch ein Getränk, entweder eine Flasche Wasser oder ein Glas Rotwein dazu. Die Kosten für ein Pilgermenü schwanken irgendwo zwischen 10, 11, 12 und 13 Euro. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, in Supermärkten einzukaufen, auch wenn die Supermärkte in den kleinen Orten nicht so groß sind. Dennoch gibt es überall die Möglichkeit, etwas einzukaufen. Und in manchen Herbergen kann die Küche ebenfalls mit genutzt werden und man kann sich abends dann gemeinsam, wenn man möchte, an den Herd stellen und gemeinsam etwas zubereiten. Die nächste Frage Hallo Peter, wo kann man mal unterwegs duschen? Ein, eine gute Frage, die für Pilger, die vor vielen Jahren den Jakobsweg zum ersten Mal gelaufen sind, durchaus seine Berechtigung hatte, denn es war in den 90er Jahren gar nicht mal so unüblich, dass es in einer Herberge eben keine Dusche gab. Man konnte sich nicht jeden Tag duschen und schon gar nicht warmes Wasser Heute ist es jedoch in den Herbergen, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, ich kenne keine einzige Herberge, die ich in den letzten zwei Jahren besucht hatte, die keine Dusche hatte. Was nicht heißt, dass es nicht doch welche gibt, aber in den meisten Herbergen gibt es heute Duschen und in den meisten Herbergen auch noch mit warmem Wasser. Für diejenigen, die in einer kleinen Pension oder in privaten Unterkünften ähm, übernachten, ist das sowieso kein Problem, denn dort gibt es generell auch eine Möglichkeit zum Duschen. Ich, ja, und Okay, die Frage ist toll. Wie macht man das mit der Toilette? Das kleine Geschäft ist für uns Männer ja kein großes Problem, aber das große... Okay, das... Äh für das große Geschäft gibt es eben die Herbergen. Unterwegs gibt es die Bars und Restaurants. In allen Ortschaften gibt es da quasi Möglichkeiten. Und wenn das nicht ausreicht, bleibt auch noch die Natur. Und da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, und manche würden sagen, das ist Biodünger, glaube ich, ist das auch in Ordnung, wenn es nicht gerade irgendwo auf dem Weg seinen Platz findet. Wobei ich glaube, ich lasse das jetzt mit dem Kopfkino, das gerade bei mir, bei mir anfängt. Hallo Peter, ich wende mich an dich mit folgender Bitte. Könntest du mir eine Pilgertour von München nach Lindau in einer Gruppe anbieten, sodass ich die Möglichkeit hätte, das Alleinpilgern auszuprobieren und unter Umständen in Gesellschaft zu wandern? Das kann ich leider nicht, also ich biete keine Pilgertouren an. Was ich dir aber empfehlen kann, wäre in ein Reisebüro zu gehen und dich dort äh, sachkundig zu machen und dir entsprechende Angebote eben über ein Reisebüro anzuschauen. Falls du dabei noch Tipps oder Hilfe brauchst, kannst du dich gerne nochmal melden oder mir am besten eine E-Mail schreiben. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit den Fragen, die mich im Monat Juli erreicht haben. Und wenn du beim Tagebuchgestalten mitmachen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du die Umfrage mitmachst. Einfach in den Show Notes unten den Link anklicken. Und wenn du über den Jakobsweg mehr erfahren möchtest oder deinen Jakobsweg vorbereiten möchtest, dann werde am besten Teil des Buen Camino Clubs. Dort findest du alles, was du für die Vorbereitung deiner Reise benötigst, auch einen Online-Kurs, der dich auf die Reise vorbereitet. Es gibt Herbergsverzeichnisse, Etappenplanungen, Packliste und wie gesagt alles, was man braucht, um dann sofort loslaufen zu können. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was dir wichtig ist.